2: Qué bueno. Voy a tomar café a mi casa tranquilo. Parece un espíritu carrero. O sea, eh, perdón. Esta nueva Asamblea Legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía.
0: delfino.cr representa Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 27 de octubre del 2010, 2010 oí mi amigo, 2023, perdón, como siempre en compañía de...
2: Maíz, espero que todas y todos estén mejor que Lucho, que ni siquiera saben qué año estamos. <risa> Y retrocedió 13 años en el tiempo. Bueno.
1: Qué fuerte, ¿eh?
2: Pero bueno, los temas, los temas para esta semana. Vamos a hablar de la reforma a la ley 9999, entiéndase la que protegía a personas menores de edad de ser revictimizadas ante situaciones de violencia y o acoso por parte de docentes en el sistema educativo nacional. Vamos a hablar también de la controversia en torno al proyecto de reforma al impuesto de personas jurídicas. Entiéndase las platas que deberían dársele a seguridad eh, y el Ministerio de Hacienda no está trasladando. Así como de la, el trabajo que ha venido realizando la Comisión del Impuesto sobre la Renta, de la cual creo que no hemos hablado todavía en el podcast. Entonces vamos a dar un update de eso, así como de los resultados de la visita del Fondo Monetario Internacional al país Que se dieron a conocer el día de hoy Y de los proyectos aprobados Por último, por segunda semana consecutiva Tenemos para la sección de Pregúntele a Luis una consulta Sí Entonces quédense sintonizados Para no. saber qué nos preguntaron en esta vez lo, en esta mejor todo,
1: lo mejor entró de todo fue que entró como un minuto Después de que hubiésemos terminado de grabar el episodio la semana
2: pasada Cuenta como consulta esta semana Pero, sí. Pero bueno Empecemos, Lucho viene indignadísimo. Primero porque lo regañaron y segundo porque después de lo que regañaron se dio cuenta de lo que se aprobó y se indignó más. Pero bueno, la reforma sí. a la ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense. La ley de fue... 1999. Correcto, aprobada en segundo debate esta semana. Era la que les mencionábamos la semana anterior. que ¿Puede alguien, por favor, pensar en los niños? Porque lo que hace es retroceder en tema de protección y seguridad de los menores de edad en el sistema educativo. Palabras de la Defensoría de los Habitantes, no mías. Correcto. Antes de que me llueva de nuevo. Pero bueno, Lucho, ¿qué pasó?
1: <ríe> bueno, a ver, después de ese episodio recibimos un correo de una educadora eh, a quien no le gustó, digamos, el enfoque o los comentarios que hicimos sobre esa reforma. Ella señala que eh, esa ley ha servido desde que se promulgó para que, eh, cifra que nos da ella en ese correo, que más de 555 docentes hayan sido acusados hasta por pedir tareas reiteradas o por exigir respeto a sus estudiantes. ¿Qué es lo que ocurre con esta ley? Que la ley 9, 1999 previa a esta reforma que ya se aprobó en un segundo debate, y que habría que ver si no la va a vetar el Ejecutivo, porque entiendo que el MEP estaba medio puesto, dispone que cuando un funcionario del MEP, no solo eh, educativo, sino también administrativo, es denunciado por un estudiante, un menor de edad, por delitos de acoso, acoso sexual, maltrato físico, maltrato psicológico, todo ese tipo de cosas, se tenía que realizar, se tenía que llevar a cabo una reubicación obligatoria de ese funcionario mientras se llevaba a cabo el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. Eh, eso, no, eso es lo que a los sindicatos nunca les ha gustado de esa ley, entre otras cositas que tiene ahí, como por ejemplo el hecho de que los menores de edad, una vez que hacen la, la denuncia una primera vez, puedan ampliarla posteriormente. Eh, entonces, esta profesora que nos, es, eh, que nos escribió al correo, pues nos invitó a leer la ley y sus reformas, eh, porque decía, a como ustedes dicen que nadie piensa en los niños, puedo decirles que nadie piensa en los docentes ni en los administrativos. Eh, entonces, vamos a ver, vamos a explicarles en este momento por qué es que estamos opuestos a esta reforma. Primero que nada, el que estaba más opuesto de entrada era May, yo no había leído la reforma que se proponía, no había visto el control de cambios de lo que está vigente hoy respecto a lo que se cambia con este proyecto que ya se aprobó en segundo debate. Habiendo hecho el comparativo con una, un software especializado que usamos para sus efectos, para hacer la vida más fácil.
2: Eh, es bueno, suena vamos, mucho más técnico de lo que es, en realidad. Es una página sí, web. Es una página web, pero es una herramienta. <risa> pero bueno, ajá, perdón, dale. Eh, pues,
1: analizando los cambios que hace, pues, Lleva razón la Defensoría de los Habitantes y algunas, no, mentira,
2: en general paréntesis, eh... paréntesis, paréntesis Decimos lleva razón la Defensoría de los Habitantes porque el miércoles o martes antes de la aprobación en segundo debate la Defensoría emite un comunicado diciendo que esa reforma era un retroceso en la protección a la niñez y la adolescencia Right. Cierro paréntesis, ¿Por
1: qué? Porque entre otras cosas, la reforma establece que en quien va a ser reubicado ahora es el estudiante denunciante, no el
2: funcionario del MEP denunciado. Paréntesis, puede ser reubicado no va a ser reubicado obligatoriamente. Es una de las cosas que introduce la, la reforma, la posibilidad de que en lugar de mover al docente, se traslade al estudiante. Porque, por, sí, por estudiante supuesto, traslademos a la víctima en un caso y no a al, está. al adulto, pero bueno.
1: Y es que aquí está el primer detalle. O sea, si se llama, si se llama ley para prevenir la revictimización, ahora ponen al estudiante a que sea él el que tenga que pedir la reubicación. Porque eso es lo que dice: que el estudiante va a ser reubicado si él lo quiere,
2: si él lo pide. ¿Reubicado a dónde? Porque claro, en todo lado hay siguen la, uh, colegios a una distancia razonable a la redonda, ¿verdad? Pero bueno. Correct. Eh, entonces por ahí
1: estaba esa objeción por ejemplo en la Defensoría de los Habitantes ¿qué es lo que ocurre? Cuando esta ley se aprobó en el 2021 gobierno de Carlos Alvarado la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, la llevó a la Sala Constitucional una vez entró en vigencia bueno. acusó que la ley eh, violaba el derecho al debido posproceso, los principios de inocencia razonabilidad, igualdad y no discriminación de los trabajadores que laboran en los centros educativos del MEP la sala resolvió esa acción bastante rápido y fue un voto 6 contra 1. La sala en esa sentencia, cuando analizó la constitucionalidad de la ley, rechazó la mayoría de los argumentos, o sea, la mayoría de la sala rechazó en su totalidad la, la, la argumentación que dio APSE diciendo esta ley no es inconstitucional. Tan no es inconstitucional que dijo la sala que esta ley lo que está haciendo es incorporar lo que ya nosotros como tribunal le habíamos dicho al Estado que tenía que hacer que era incorporar en una ley los principios y derechos que tienen los menores de edad en virtud de la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención internacional en materia de derechos humanos y que es una, y por ende eh, si tiene una protección mayor que la que otorga el cuerpo normativo costarricense, está por encima de la constitución política costarricense, ¿verdad?
2: Según la jurisprudencia de la sala, ¿correcto?
1: Correcto. Por eso, a, a todo esto hay que meter eso en una reforma constitucional antes de que se cambie la composición. Eh, la sala dijo que entre, entre las cosas que ya había dicho, que cuando el MEP hace procedimientos administrativos disciplinarios a sus funcionarios, pues el trámite que se hace no es para nada en beneficio de, de, del menor que denuncia. Correcto. La sala dice, siempre ha sido un proceso sumamente adultocentrista. Así que esta ley que no que por sí no es inconstitucional, él dice, más bien viene, a, 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 es un nuevo paradigma, es un antes y un después en, mm -hmm. en este tipo de cosas, ¿verdad? Y ahora, entonces, ¿qué es lo que molesta, número uno? Eh, ese tema, ¿verdad? Ahora es el estudiante el que tiene que pedir que lo reubiquen. Número dos, que es un, es un claro retroceso en materia de, de derechos humanos a los menores de edad, y que los revictimiza, a pesar de que la ley dice que es una ley para prevenir la revictimización de los menores que denuncian. Número dos es que la Asamblea Legislativa a este proyecto no lo mandó a comisión, la aprobó una dispensa de trámites, no lo estudiaron detenidamente, eh, porque tal vez en ese momento si lo hubiesen estudiado, si lo hubiesen pasado por comisión, se habrían tomado la molestia de leerse la sentencia a la sala constitucional, de ver por qué la sala constitucional dijo que Abse no tenía razón en esas argumentaciones que dio y que, en todo caso, las eventuales, digamos, abusos que pudieran cometerse de una lectura demasiado amplia del texto de la ley, se podían contener con la misma explicación que había dado la sala. O diciendo la sala porque la sala dijo, en todo caso, ya estas otras salvaguardias existen en los procesos. Así que no es como que ese abuso pueda ocurrir. Eh, entonces, le dan vía rápida a este proyecto, no lo estudian detenidamente ceden al, al lobby de los sindicatos de educadores.
2: No solo ceden al lobby hay que reconocer que esta, esta asamblea legislativa especialmente está llena de docentes
1: ajá, así como está de, llena de municipalistas Confirmo en muchas veces Exacto. son los mismos y otra cosa que a mí me molesta de su manera y lo voy a mencionar es son los argumentos de una fracción como las del Frente Amplio, o sea los argumentos del Frente Amplio para haber aprobado para haber apoyado esta reforma son es que la mera existencia de esta ley le genera burnout síndrome del quemado a, lo, a la gente que trabaja en el MEP
2: a ver, la posición del Frente Amplio es congruente con su posición pro sindicatos porque los sindicatos están opuestos a esto es completamente contrario a una posición de derechos humanos en pro de las personas menores de edad el ah. principal argumento que se da y esto digamos, re reconozcámoselo a, a quien nos escribe es que ellos se sienten que y a mí lo que me molesta de esto es que se habla sin datos. Ajá. Que hay muchos casos en los cuales se denuncia por el simple hecho de pedir una tarea. Bueno, ¿cuántos casos son esos? Porque si estamos hablando de un caso en todo el país, esto es nimiedades. Correcto. Según la, la defensa. Y, de hecho,
1: y de, no. hecho los datos, de hecho los datos no calzan. Y eso lo puse en el reporte de, del miércoles, que fue que se aprobó un segundo debate. Uh -huh. Porque, por ejemplo, esta, esta educadora que nos escribe dice que son 555 casos. El texto, el proyecto de ley cuando se presenta, que se presenta el primero de marzo de este año, es que ve, vean Es reciente, ¿eh? Ajá, es un proyecto reciente. Dice que se han presentado 392 denuncias. 260 de ellos por maltrato psicológico, 35 por maltrato físico, 49 por maltrato psicológico y físico, 45 por abuso sexual y 3 por trato corrupto. Los datos de la Defensoría de los habitantes, que es la que le hace monitoreo a esta ley,
2: difieren de esa cifra. Dice ah, la que se que... interpuesto 240. Sí, pero ahí hay un detalle porque el dato de la Defensoría es sobre los que se tramitan actualmente, no a los que ya puede haber casos ya cerrados. Entonces digamos que el número tiene que estar como por, no sé. Es que se siguen 2021, 2022. Pues, o sea, fácilmente pueden ser los 500 que ella dice, pero ya hay muchos de esos casos cerrados. Lo que no dices, bueno, ¿y en cuántos de esos casos se encontró que realmente el docente eh, cayó en una falta eh, en contra del estudiante? ¿En cuántos se determinó que la denuncia del estudiante era eh, no era? Creo que habían sido. Tres.
1: Creo que habían. No, o sea, que ya hubiese digamos una sanción disciplinaria, como en despido, no me acuerdo si fue la defensoría o el texto base del proyecto que decía que habían sido tres y los tres eran funcionarios interinos,
2: que habían sido espellos correcto, pero bueno, entonces eh, bueno, y, y, y digamos y estas quejas en, en abstracto, porque a ver si yo conozco un caso de alguien que le pasó, eso no es razón suficiente sí. Aunque, todo el mundo también conoce un caso de estudiantes que han sido abusados eh, verbal, o psicológicamente o sexualmente por docentes eh, y no por esos digamos en toda relación de poder que es la relación que existe entre docentes y estudiantes, bueno, o institución, hecho, sí, porque que, son no, administrativos y que, y, también. Y que de hecho, ese fue otro de los argumentos que usó la Sara para decir esta ley no es inconstitucional, porque
1: reconoció, resaltó que existe una relación de poder de ese
2: tipo. En, en toda relación de poder siempre hay una parte más débil, que es a la que el Estado debe proteger. En este caso, claramente, son las personas menores de edad estudiantes. No son los docentes la, la, el, punt, el, el, el sujeto más débil en esta relación. Por eso es que la ley da garantías adicionales a los estudiantes que denuncian. Primero que nada para que denuncien, que es el, el primer problema que se tiene siempre. Más bien el, a la, los docentes se quejan de que se denuncia por cualquier cosa. El problema real es que no se denuncian las situaciones que pasan realmente. Eh, eh, y, y el otro argumento que me molestaba uh -huh. es que eh, el otro argumento del Frente
1: Amplio es que eh, esta ley eh, es, es una acusación de mala fe. Que esta ley se aprobó eh, para que Carlos se sacara el clavo con los con los sindicatos de educadores por la ley del combo fiscal ¿O sea ¿qué clase de argumento es ese?
2: es, es un pésimo argumento, correcto
1: o sea, por, por el amor de Dios ¿cómo, ¿cómo puedes hacer un reduccionismo tan grande de una ley como esta eh, eh, que va dirigida en pro de los menores de edad reducirla a ese tipo de cosas?
2: Y ahora, aquí y hay un, un tema adicional que yo quiero... Y, digamos, los docentes que me escuchan probablemente se enojen con esto y la señora que nos escribe probablemente nos deje de escuchar después de esto. Pero yo, yo quiero señalar algo. Desde mi perspectiva, uno tiene... Digamos, el Estado como tal, por las leyes, es para garantizar los derechos y como dije, en una relación de poder se tienen que proteger a la persona más vulnerable. Y si ustedes me pueden escoger a mí entre un docente que es trasladado de centro educativo, a funciones administrativas y contact sin contacto con estudiantes injustamente por la ley que existía a un estudiante que vive una situación de, de abuso y acoso recurrente y no denuncia por los cambios en la ley, yo siempre me voy a quedar con el docente trasladado injustamente, porque es la, la posición más débil en esta situación siempre la van a tener los estudiantes, aun y cuando se den casos puntuales y específicos en los que se abuse de la denuncia. Uh -huh. Aún cuando eso existe, yo prefiero quedarme en mi conciencia con, con, con la posibilidad de que un docente sea trasladado injustamente mientras se resuelve el tema a un estudiante que tenga que vivir situaciones recurrentes de, acuso, eh, de acoso y o abuso porque el sistema no le da las protecciones para presentar la denuncia. Y esa es mi sí. posición, y por eso que yo estoy en contra de esta reforma y sigo estando en contra de esta reforma. E incluso lo voy a decir, me parece que la Defensoría de los Habitantes fue completamente cobarde en este tema. Sí. Y, y voy a hacer un paréntesis. Eh, la semana pasada hablamos del proyecto de autobuses. Sí. Mencionamos sí. el tema de la consulta de constitucionalidad. La Defensoría el lunes presentó la consulta eh, sobre el proyecto que tenía el plazo vigente de los autobuses del 2006 y 2007, si no me equivoco. Sí, sí presentó la consulta, detuvo el segundo debate, y en el caso de esta ley no, no presentó consulta, nada más envió el comunicado. Y a mí me parece que es completamente cobarde, porque como ente garante de los derechos humanos de las personas que viven en este país, ¿cómo podés afirmar? Pero es que lo, lo dicen así tajantemente. Es un retroceso en la protección a la niñez y la adolescencia. Y no, y no, nada para y no hacer nada para detenerlo. Y no meter la consulta de constitucionalidad a de este proyecto. Correcto. O sea, vos decís, yo garante los derechos humanos, esto es un retroceso y no voy a ejercer mis facultades que tengo para detener su aprobación, sino que nada más les voy a enviar un, un mensajito de que estoy enojado con ustedes porque me lo van a aprobar. Correcto. Entonces, la defensoría, bien que detuviera y presentara la consulta en el otro proyecto, pero en esto fue abiertamente cobarde. Correcto. Y, y ya y me. Lo... Sí. <risa> lo otro es que. Eh... O sea, y, y,
1: y lo otro que también molesta de sobremanera es que la Asamblea cambiara cosas. Insisto, que ya cosas puntuales que se cambiaron en ese proyecto, que la sala las revisó también. Ahora, en yo la consulta constitucional constitucional y dijera, están bien. Por ejemplo, lo de la ampliación de la denuncia, el sindicato, el APSE que hizo eh, que se quitara eso, que el menor no pudiera eh, ampliar la denuncia una vez que la presentara. Eh, cuando la sala revisó eso, dijo la sala que esa posibilidad no implicaba en modo alguno que se le estuviera otorgando un trato privilegiado a los menores de edad en prejuicio de los funcionarios del MEP, sino que era una acción afirmativa para resguardar sus derechos como menores de edad y para que el desarrollo del procedimiento no les ocasionara mayores afectaciones. Entonces, ¿cómo? Ya teniendo esa sentencia que, de, que, que más bien blinda, digamos, ese proceso, la constitucionalidad del proceso eh, de ampliación de la denuncia, Vas y lo echas por la borda eh, Y lo otro es también, que, que también debilitaron, es que según la ley vigente, a ver, el testimonio del menor, salvo que de que sea desvirtuado por la persona denunciada, constituye plena prueba. Eh, ahora la ley dice que hay que evaluarlo según su edad y su madurez. ¿Cómo carajo determinar la madurez de, una, de un menor de edad que está denunciando un, un acto de, de violencia o de acoso.
2: Complicado, lo van a matar porque, los psicólogos del MEP porque, para que, para que porque, me digan, pero bueno.
1: Porque digamos, ni siquiera es como que metieron en las definiciones que, porque además to, tocaron y metieron, tal vez sí, precisaron algunas cosas, como por ejemplo que los educadores que, no sé si un chiquito está haciendo, al parecer teniendo un ataque de epilepsia, porque es que hasta esos escenarios plantearon que si un educador tocaba a un chiquito que estaba teniendo un ataque de epilepsia, para asistirlo médicamente o contenerlo, digamos, de que no se hiciera daño en ese momento, que entonces el chiquito pudiera denunciar al profesor por eso.
2: Eso es irracional, ¿Eh? pero bueno.
1: Entonces, eso es, eso es, exacto, son cosas irracionales, pero las metieron en esta reforma de la ley. Está bien. Yo creo que una delimitación de ese tipo de cosas, por más irracional que suene, digamos, en eso no lo perjudica. Pero, por ejemplo, en algo como madurez. Uno, no lo definiste. Dos, no definiste cómo se va a determinar. Y, y tres, tampoco definiste, o sea, cuál es el impacto que la madurez va a tener en el testimonio. Si es una persona demasiado madura, entonces van a interpretar que tiene más propensión a mentir o a inventarse el hecho. O, bueno, ahí están ese tipo de cosas. O sea, meten un concepto como madurez.
2: Un concepto ambiguo.
1: Ajá, sin definirlo y sin decir eh, hacia qué lado de la balanza. Va, va, va a inclinar el proceso a favor de una u otra persona.
2: Correcto. Pero bueno. Entonces,
1: and... esas son las razones con las que la aprobación de este proyecto de ley nos indigna. Nos indigna que la Defensoría, le reconocemos de nuevo, para, un, para el proyecto de buses acertadamente planteó una consulta constitucional.
2: Que va a perder. Eh, bueno,
1: Que seguramente ahora va a perder, sí, porque eso, el, porque eso suena más, perdón, eso suena más a un tema de legalidad.
2: ¿Y es más, más hecho, un transitorio de un
1: año? De... Ajá, es un transitorio y además la ley dice, el transitorio dice que esas leyes, ese transitorio solo le aplica a las unidades que cumplen la ley 7600 y no solo la ley 7600 sino el reglamento porque recordemos, eso lo hablamos hace muchísimos episodios, el reglamento de la ley 7600 tiene requisitos más amplios que la ley de lo que tienen que cumplir las unidades de transporte público. Pero el transitorio sí. lo menciona, ¿verdad? Entonces, para mí esa, esa consulta yo creo que el único, no, punto no en,
2: el único punto en el que puede pegar la defensoría es en la no consulta a la población, eh, con a las personas con discapacidad, Yo que no se consultó la... y habrá que ver qué opina la, la sala en ese
1: tema. Yo por la jurisprudencia de la sala digo que eso no va a prosperar.
2: Bueno, y, pero bueno, en cambio en este otro tema, en el cual tenés temas de fondo, lo dejas pasar. Entonces, sí. cobardes, o sea, cobardes, pero, y, cobardes. Y, y incluí, cuando, inclusive, o sea, de nuevo, tenés una sentencia ya de
1: la sala que había avalado el texto de la ley, que había reconocido que era un avance en materia de derechos humanos, ya teniendo ese antecedente para esta, que era estrictamente necesario, era urgente. Y a ver, la asamblea, y aquí, aquí también hay que reconocerle, poniendo un veto nuevo. No, la, beto, beto. La, el, el oficialismo, no. que también fue cobarde, porque don Daniel, el subjefe, Daniel Vargas, Vargas. Quirós... Habló de que por favor mandáramos a, a consulta, mandaron, como si fuera diputado, que mandaran a consulta el proyecto a la sala constitucional porque el MEP que al parecer inicialmente estaba a favor, luego ya estaba dudoso. Entonces que lo votaran a favor y que lo mandaran a consulta. Entonces todo el resto de fracciones de oposición se cerraron en que no, que no se iba a mandar a consulta, que no sé qué y que no sé cuánto.
2: Es, que una lástima, vez... es, es una lástima que el oficialismo no tenga 10 votos, ah ¿eh? lo que pasa eh, por pelearse
1: sí, exactamente, porque Doña Luz Mari votó... Doña Luz Mari dijo que, está, que Creo que Doña Luz tomado uso de la palabra dijo que no iba a apoyar una consulta, me parece. Eh, pero bueno, la consulta no se presentó del todo. No se
2: presentó, Exacto, la Ahora ¿qué queda... Sí, yo, yo, ahora, de yo defender a los niños y no lo hizo.
1: Ahora, yo esperaría, número uno, que el Ejecutivo lo vete por razones de constitucionalidad. No correcto, para que
2: lo mande a la sala.
1: Por razones de constitucionalidad, para que lo mande a la sala. Y si no lo veta, que la Defensoría de los Habitantes, que además de poder presentar consultas legislativas de constitucionalidad, puede meter acciones de inconstitucionalidad sin tener. Eh, o sea, la legitimación se le da a la misma condición de ser Defensoría de los Habitantes que meta una acción de inconstitucionalidad. Yo espero uh -huh. que, en el, que el hecho de que no le hayan presentado una consulta es porque esta ley se aprobó sin que ellos se dieran cuenta en el momento oportuno, digamos. Porque, por ejemplo, en el caso del proyecto de buses, pasó, creo que fue una semana o dos, entre el primer y segundo debate. Eh, y en este caso, este proyecto sí se aprobó relativamente en un plazo más corto.
2: A ver, a ver, ambos sabemos que un par de abogados en una noche te tienen esa consulta lista.
1: Eh, sí, también. Pero bueno, o sea, a ver, estoy dándole, estoy intentando el beneficio de la duda, a pesar, no. de que ya, a pesar de que ya dijimos todo lo que dijimos.
2: Exacto, pero bueno, terminemos eh, con la indignación de Lucho y pasemos a la próxima no, la indignación. Para, para terminar, porque okay.
1: sobre el tema de los educadores, eh, y para que vean que no todo es feo, yo también inicialmente estaba en contra de un proyecto que se, apro se les aprobó en segundo debate esta, esta semana, y es un proyecto para que el el incentivo perdón, no para, les... que no tenga, para que no tengan que devolver la plata que les pagaron porcentualmente desde diciembre del 2018 que entró a regir el plan fiscal hasta el 17 de febrero del 2022 por concepto del incentivo para el desarrollo de la docencia. Sin embargo, después de haber leído el dictamen de la comisión de por qué ese proyecto se presentó, resultó y aconteció que el plan fiscal, primero que nada, obligó la, reforma, a, pues no. la reforma fiscal sí obligó a que todos los incentivos salariales pasar de calcular igualmente a, a ser nominalizados. Correcto. Número dos, el mismo plan fiscal decía que la nominalización el salario no puede ser menor. No podía, la nominalización de los incentivos no podía generar un perjuicio económico, reducir el salario de los trabajadores. Lamentablemente, por la forma en la que está creado el incentivo para el desarrollo de la docencia, hacerlo nominal generaba una reducción en el salario. Por ende, se le siguió pagando porcentual. Eso se corrigió en una ley posterior, pero esa ley posterior no corrigió, no dejó contemplado qué iba a pasar con lo que se pagó porcentualmente entre diciembre del 18 y febrero del 22. Esta ley, pues viene a decir, si eso se pagó de buena fe, el MEP no tiene que cobrarlo, los educadores no tienen que pagarlo.
2: Y se pagó por un error en la ley. sí. Por, por omitir ese tema. A ver, y es que aquí cuando se presenta el proyecto, bueno, o cuando salen las noticias dicen o hablan de, de lo que se pagó de más, entonces Ajá. claro que ahí es donde el lucho es indigna, pero cuando uno revisa es que no fue que se pagó de más, es que eso no se les podía rebajar porque nuestra constitución Obviamente es no, clara bien. y la sala lo ha dicho muchas veces, los salarios no se pueden rebajar. Correcto. Entonces ahí era donde estaba el, el, el problema. De hecho, si les, se los hubieran rebajado, cualquiera de ellos hubiera podido ir a la sala a reclamar ese robado. robado. Right. No, no. Eh,
1: pero bueno, ese, ese, ya no, ese ya no nos indigna que se haya aprobado, se aprobó un segundo debate.
2: Muy eh, bien. Ahora pasemos al otro proyecto que indignó a Lucho esta semana. Vieron qué complicado fue este muchacho esta semana. Estuvo <risa> estuvo de un humor, viera usted. Uy, <risa> tenemos noticia de última hora. Dale, ¿qué pasó?
1: Eh, los ocho diputados eh, Separatista, les decir, vos. Correcto. Eh, acabas de mandar una foto de doña Ada y doña Pilar muy felices presentando un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones, acusando Ajá. que se lesionan sus derechos por haber sido expulsados del Partido Progreso, perdón, Partido Progreso Social pero, pero Democrático por lo hombre, que piden eh,
2: la, anulación
1: la anulación del acto
2: Ajá. Esto, esto lo que significa en realidad es que el, el progreso social democrático ya resolvió la apelación que ellos habían puesto a la expulsión y se las rechazó y por eso ahora están metiendo el amparo porque ya les rechazaron en la apelación
1: de, en realidad el comunicado dice que a pesar de que el partido tenía 10 días hábiles para haber atendido su recurso de apelación, omitieron pronunciarse sobre ellas
2: ¿El partido no tiene 10 días hábiles para pronunciarse sobre el recurso? ¿El partido tiene el plazo que el, el partido requiera? Digo, eh, bueno, tienen un eso, plazo, pero no es de 10 días. Ese es el eso, plazo para recibir información.
1: Ah, estoy leyendo lo que dice el comunicado de prensa.
2: Resumen, el comunicado es una tontera. Seguimos con temas más importantes. El proyecto de reforma al impuesto a las personas jurídicas. Contexto. Este es un impuesto que se cobra a, como dice, a las personas jurídicas anualmente, si no me equivoco. Si no está al día, las personas no pueden sacar certificaciones del Registro Nacional. Eh... Eso es otra cosa que me indigna.
1: Okay. Tengo no una entrar en esto. El... Tengo, no en tengo una, una sub indignación con esa medida. Porque si vos querés meterle una acción judicial a una persona jurídica y esa persona jurídica simplemente está morosa en ese impuesto, no puedes tener la certificación y entonces los juzgados o la sala constitucional te rechazan el proceso porque no tenés la certificación.
2: Es, es un Por una causa que no es imputable a vos. Eh, bueno. es, es un problema, correcto. Pero bueno, este impuesto se creó hace 10 años, si no me equivoco. Ajá. Tal vez menos. Y lo que... Eh, tiene recursos, lo que se llama recursos específicos, o sea, debe ser transferido completamente en la proporción que definió la ley hacia el Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigación Judicial para temas de seguridad. 5 y el OIJ 5%, 90,
1: 5 y 5. Ok, 90, ¿qué, qué es 90. 90 al Ministerio de Seguridad, 5% al Ministerio de Justicia y 5% al OIGOTA.
2: Exacto. El tema es que el gobierno no ha estado transfiriendo históricamente estos recursos en su totalidad. Eso lo pueden hacer en este momento porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el escenario de regla fiscal que nos encontramos, establece que en este contexto, las transferencias directas por ley que se establecen, el gobierno. Tiene la, la potestad de priorizarlas. Básicamente la ley es cuando estamos tan mal financieramente. El gobierno tiene una potestad de levantar sus obligaciones legales. Y definir a qué, qué va a priorizar. Y cuánto le, se, le, se va a asignar de lo que tiene obligatoriamente que asignar. Esto es un problema. Porque al gobierno no prioriza el tema de seguridad, entonces no transfiere estos recursos a, a estas instituciones en medio de una crisis de seguridad que está atravesando el país. Y por eso, retomando lo que había dicho en un episodio anterior, son unos... ¿Cuál fue, cuál fue el término que usé?
1: Cínicos. Porque cierto, cierto no, creo que no fue cínicos, creo que fue otra palabra más altisonante, pero no la voy a repetir. Son unos cínicos por decir que la gente hubiese preferido eh, más seguridad que una rebaja al marchamo. Correcto. Cuando precisamente ya existe un impuesto que se creó precisamente para atender
2: la crisis de seguridad. Y no se transfiere en su totalidad. Pero ok, entonces como no se transfiere y estamos en una crisis de seguridad, tres bancadas legislativas, o bueno, congresistas de tres bancadas presentaron un proyecto de ley para que en el caso de este impuesto el Poder Ejecutivo no tenga esa potestad que le da a la 9635 y se tenga que transferir completamente esos recursos a lo que tienen que ir, que es el tema de seguridad. Eso es básicamente lo que hace la reforma, mayor o eh, a grosso modo, digamos. El primer proyecto lo presentó el PUSC, si no me equivoco, con la firma de Horacio y su bancada. El siguiente lo presentó el dos diputados del oficialismo, el de Punta Arenas y el de La Juela. Don Alexander Barrantes y Don Luis... Este es uno de esos que uno nunca sabe cómo se llama. Un segundo. Don Jorge Rojas, Antonio Rojas de la Juela, correcto, eh, que presentaron un segundo proyecto que ni siquiera se ha discutido porque ellos metieron el texto y se olvidaron de, de todo, como siempre. Oh, y el tercer proyecto lo metió, el, estamos hablando que estos se metieron en 10 consecutivos. El tercer proyecto es del Frente Amplio. Es, es,
1: es, es el literal, o sea, los números de expedientes son 23.973. 975 y el otro es 978.
2: Correcto. Sí, sí, yo, yo me di cuenta cuando los metieron que alguien les pasó el texto, básicamente. Al parecer no, porque no eran textos iguales. Ajá. Pero todos tenían el mismo fin. Se aprobó a uno de estos textos, esto es culpa de Rodrigo Arias, uno de ellos se envió a comisión antes que los demás. Entonces, ese era el que había iniciado su trámite, comillas, comillas, este es, porque el es el de Díaz. Ajá, que es el del PUSC. El del PUSC, como muchos proyectos del PUSC, estaba mal redactado. Entonces acordaron que se iba a presentar una moción de texto sustitutivo para arreglarle algunas cosas y aquí fue donde se generó la controversia del martes que indignó a Lucho y que nos va a explicar en este momento después de mi contextu contextualización del tema. Dale Lucho. A ver, en la reunión de jefaturas de fracción de la semana
1: pasada se había acordado que al proyecto del Frente Amplio se le iba a hacer, eh, sobre este mismo tema, se le iba a aplicar una dispensa de trámites y dale con las dispensas, ¿verdad? Eh, llegado el momento de conocer la dispensa, el martes, don Alejandro Pacheco, el jefe del PUSC, pidió la palabra y pidió votar en contra de la dispensa, diciendo que ya en la Comisión de Seguridad del Tráfico, un día antes, el lunes, se había, ya el proyecto estaba en consulta y se le había aprobado un texto sustitutivo. Doña Sofía Guillén, la jefa de fracción del Frente Amplio, intervino para señalar que la dispensa de trámites había sido cortada en la jefatura de fracción, y acusó al PUSC de haber retrasado el conocimiento de la moción de dispensa durante varias semanas para luego copiar y pegar, sus palabras, el contenido del proyecto del Frente Amplio en el que ellos presentaron antes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que resulta acontece que después de que el Frente Amplio presentó su proyecto, Jonathan Acuña se puso a buscar también una moción de texto sustitutivo para el de él. Eh, y se puso a conversar con Hacienda y con el oficialismo y ellos le dijeron, nosotros estaríamos a favor si esto en lugar de ser una medida permanente, aplique, aplique para los años 2025 y 2026. Entonces, don Jonathan puso eso en la moción. Eh, no la ha presentado formalmente, la estaba circulando y, según la acusación que hace doña Sofía, eh, eso, el eh, busca agarró ese texto y lo metió como sustitutivo el lunes en la comisión.
2: El texto de la me moción fui, que, que Jonathan estaba circulando.
1: Ajá. Me
2: fui a la comisión del lunes a
1: revisar qué era lo que decía el texto, por dicha, a ese no le aprobaron una dispensa, así que Gilbert tuvo que leerlo, porque resulta, acontece, que los, 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 perdón, los periodistas no tenemos acceso a las mociones que se ven en comisión. Un día de estos me voy a cansar y les voy a meter un amparo. Eh... Leyó el texto, lo comparé... Sí, sí y tenemos textos... acceso,
2: tiene que estar en el acta. Lo que pasa es que el acta aparece una semana después de, de, del no, video. No, es el... no, no. A estuviera una semana después del video. Bueno. Pero bueno, ¿los Entonces, comparaste?
1: Los comparé y son parecidos. A ver, son parecidos al proyecto del FA, el original. No puedo asegurar que sea igual al texto de Jonathan que anda circulando. ¿Por qué? Porque el PUSC, y ese, fue el proyecto, y ese fue el texto que se acordó aprobarle al proyecto, como nuevo texto, dice que va a aplicar desde el 2024. Y de hecho, cuando se, se levantó ese cuestionamiento de la comisión, de que, pero es que ya el presupuesto del 2024 está, y don Gilbert atinadamente dijo, sí, pero tienen presupuestos extraordinarios, que presenten un extraordinario y hagan el traslado que corresponde. Me, razón, razón lleva a él, digamos.
2: Suave, so, no no en por paréntesis, porque... Aquí es un error la lógica con la que eh, pensaron, porque en teoría, bueno, no, no sé, en realidad no conozco el presupuesto 2024, pero lo que ha hecho el Ejecutivo es que presupuesta toda la partida y no la usa. Y entonces gasta menos y reduce su gasto y reduce su nivel de endeudamiento, porque recordemos que se endeuda para gastar. No, pero es que no podría... El, el Ejecutivo lo que hace es que mete toda la partida de lo que debería transferir, Ajá. Y ejecuta la mitad. Ajá. Y la otra mitad no la ejecuta y, y no, la, digamos, no necesita un presupuesto porque lo que hace es nada más no la ejecuta, no la mueve y reduce su
1: gasto. Es? No, es que, no, es que acuérdate que lo que le permite la 9635 es usar la plata para otra cosa. Al parecer, eso ya ocurrió en el 24, en el presupuesto 24 que ya salió de comisión.
2: Eh, yo creo que se están equivocando porque la 9635 no le permite usarla para otra cosa le permite definir cuánto va a transferir pero bueno, más allá de eso eh, más allá es, de eso esté no. o no esté, tenía razón Gilbert de que hay presupuestos extraordinarios
1: Ajá. sí, es que no, es que en todo caso no podrían no presupuestarlo todo y no o sea, y bueno, no whatever en fin, la discusión del plenario se volvió en esto de, me plagiaste el proyecto cuando en realidad uno compara los tres proyectos y los compara con el proyecto de la Asamblea Legislativa pasada, que se le venció el plazo cuatrenal son casi todos iguales.
2: Había Entonces, un tema, ¿no? es, había un proyecto previo que murió, ese no sé quién era, pero estaba ahí, Ajá. de llevar rato. Entonces, al final, esto se volvió una pelea de egos tan
1: estúpida, me van a perder, perdonar la expresión, eh, que el Frente Amplio se sentó sobre la galleta porque le rechazaron la, la dispensa. No quiso dar los votos para la posposición. Ese día tuvieron que volver a aprobar una moción de revisión para volver a aprobarla después de que llamaron gente afuera para reunir los 38. Y empezaron a hablar por todos los proyectos. Y todos los diputados hablar de todos los proyectos. Paralizando plenario. Uh
2: -huh.
1: Lo que es un perrinche. A mí, uh -huh. esas varas me molestan de sobremacía. Me molestan
2: a usted te esta, sí. pero a mí me parecen naturales, digamos. Me van a salir, me van a salir con el cuento de, pues
1: sí, pues es que todos tienen el derecho de hacer el uso de la palabra cuando se puede. Sí, pero están haciéndolo bajo bueno, la premisa no, no, no. de... No, no. Eh, o
2: sea. Yo creo que, a ver, eso no es, ese no es mi punto. Mi punto es, cuando haya un acuerdo de jefatura de fracción ¿Sí? y se respete ese acuerdo, digamos, yo no veo... A ver, que el resto del, del plenario decida ir respetarlo y pasarle por encima, y la reacción del Frente Amplio es y nosotros si sí respetamos lo que acordamos y vamos a hablar y detener esto por todos los proyectos, que lo podríamos hacer siempre. Sí, Pero, pero acordamos que... que vamos a avanzar en los textos. Pero y, si ustedes rompen los acuerdos, yo voy a romper los acuerdos también. No, no, pero es que a ver, si el, acuerdo es, si el acuerdo es
1: dispensar un proyecto sobre otro que ya está en comisión, en consultas y con un texto ya actualizado, que atiende las, las observaciones... Correcto, pero de eh, a ver... El... ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la lógica? No, pero espérate. ¿Cuál es la lógica? Aunque se haya acordado un jefe de fracción de aprobarle una dispensa a un proyecto de ese tipo.
2: La pregunta es por qué. Es un el, tema de... El, ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, sí, definitivamente. Pero, ¿por qué el jefe del PUSC no estaba en la reunión de jefaturas de fracción diciendo como, hey, pero nosotros este ya está en comisión y también lo podríamos avanzar o...?
1: Oh. Bueno, no podría asegurarte de que no lo ha, no haya estado y no lo haya dicho.
2: Exacto, digamos, ¿por qué sale hasta el plenario? Es que el, el PUS le encanta meter todo de último minuto y en eso yo entiendo el enojo del Frente Amplio porque lo hacen, rompen los acuerdos y lo rompen en plenario. Y rompen los acuerdos para proyectos del Frente Amplio. Y exacto. Entonces, yo no veo, digamos, la reacción lógica de una bancada pequeña es como, bueno, y ustedes no nos dejan, no van a cumplir lo que prometieron, nosotros vamos a ejercer nuestra potestad de obstaculizar. Sí, pero y hay, si, hay, y, hay y promesas si no, de promesas. Y si no quieren que obstaculicemos, cumplan sus promesas. Hay promesas de promesas. De acuerdo, pero digamos, yo no veo mal el... Digo, es parte de los balances de poderes que tienen una bancada pequeña. No, yo sí lo veo mal porque el fin
1: último al final es... tenemos entonces tres... Ahora, por con supuesto, en el
2: tema de seguridad esto es, es cabronada, digamos, porque es un tema urgente. Pero... Bien. Más allá de eso, es, sí, es un tema gente, pero la, la realidad del asunto es que esto no va a resolver nada en este momento porque ni siquiera estamos en discusión presupuesto 2023, esto antes del primero de enero no, 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 no tiene aplicación práctica, exacto, entonces no es como que si no se aprueba mañana perdemos la plata, uh -huh. no es como lo que hacía liberación con los presupuestos cuando se enojaba con el PAC, eh, que le rechazaba presupuestos con intereses bajos porque qué feo que tengan plata.
1: Eh, Pero bueno, préstamos, préstamos. Exacto, préstamos, perdón. Sí, de hecho, de mm. hecho, hace esta semana, hace un año, se cumplió un aniversario de que el, el, el Liberación le, le rechazó al PAC un, un crédito con el BID a bajísimas tasas de interés. Un
2: crédito súper blando era.
1: Sí. Correcto. Pero bueno, todo con ese tema. Eh, sí, eso es todo con ese tema. Al final, Dino se aprobó la dispensa. Habrá que esperar a que Ariel lo asigne a comisión, aunque ya conecto en un que contexto nuevo. Está en consultas, así que deberías ser de dictaminado pronto. Eh, a ver, esto no es personal. A mí siempre las tácticas de obstaculización del plenario y, la com y de comisiones también, sean de donde sean y vengan de donde vengan,
2: me repu me son repulsivas siempre. Sí, yo sé, pero siempre. vos tenés problemas, digamos, eso es distinto. Pero bueno, es... pasemos al siguiente tema, la comisión sobre el impuesto sobre la renta. Después de que se aprobó el famoso proyecto para sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales, se creó una comisión especial para conocer el tema de renta territorial y renta global. Esta comisión está precedida por don Gilbert Jiménez del Liberación Nacional y don Jorge Dengo en la Secretaría, si no me equivoco. Ha tenido, o por lo menos yo he visto, dos sesiones de trabajo. En la primera llegaron los, bueno, el abogado y el economista Don Adrián Torralba y Gerardo Corrales. La comisión, digamos, estaba trabajando sobre la premisa de, bueno, tengamos una, tuvimos la discusión acelerada en el proyecto anterior, eh, que se discutió sobre rentas pasivas, renta territorial, renta global, renta celular y demás. Entonces le piden a los expertos que comenten del tema. En la primera sesión, fue, fue muy gracioso porque, a ver... Contexto, el abogado Adrián Torrealba, para que tengamos una idea, fue el que maquinó la, la estrategia de evasión fiscal que utilizó dos pinos para pagar parte de salarios en Belice y reducir cargas fiscales en el, cargas para fiscales, eh, cargas sociales, perdón, en el país, eh, por lo cual Hacienda le cobró y después la Caja le cobró, pero bueno, es alguien que sabe del tema de la evasión y la ilusión. Y les dijo, eh, vean, es que ustedes en la definición que pusieron, tan territorial, se pasaron. Porque, según dijo él, al, en este momento un abogado puede cruzar la frontera a Panamá, firmar una escritura del otro lado de la frontera, cobrar 5 millones por esa escritura, regresar a Costa Rica y no se le puede cobrar impuestos de renta sobre esos 5 millones, aunque la transferencia suceda dentro del país. Ok. Eh, porque la definición que terminaron poniendo en el texto es que es estrictamente dentro del territorio geográfico del país. O sea. Usted puede agarrar un yate, ir a aguas internacionales, firmar eh, una transferencia, un traspaso cualquier acto notarial y no tenés que declarar renta sobre esos ingresos. Esto lo dijo él, no lo dije yo. O sea, no es mi interpretación del proyecto, que todos sabemos que yo estaba en contra de esa reforma. Pero bueno, entonces ahí claramente se les paró la peluca. Eh, pero bueno, más allá de eso, también eh, invitaron a la ex ministra de Hacienda y actual superintendente de Entidades Financieras y de Pensiones, si no me equivoco, Rocío y, Aguilara, y ya tiene dos cargos. Y denunciada
1: penalmente por el Banco Central.
2: La denunciada penalmente por el Banco Central por el tema de manejo de datos, sí. Eh, y eh, que llegó a hablar, de, a hablar del tema nuevo, y entonces, a ver, las, interacciones, las discusiones de, este, de esta comisión son interesantes porque no hay ningún texto de fondo en este momento, no se está hablando sobre un proyecto en específico, están hablando sobre cuál es el sistema tributario que debería tener el país. Y todos los involucrados dijeron algo que yo he dicho, y a mí la gente, digamos, la izquierda, bueno, no, alguna gente me juzga cuando yo lo digo, y es que una de las peores eh, o de las perversiones más grandes que tiene nuestro sistema en este momento es la exoneración de impuestos de la canasta básica. ¿Veis? ¿Eh? Porque se hace apelando a las personas pobres que no tengan que pagar más de la cuenta, cuando en realidad quienes se benefician ampliamente por esa exoneración son las empresas y las personas de mayores ingresos. Quienes por productos de consumo que consumen pagan mucho menos impuestos de los que pagarían si tuviera un, un, un IVA del 13% generalizado eh, todos los que han estado o sea Gerardo Corrales de dijeron, ahí aquí en realidad es necesario avanzar en un sistema de devolución del IVA a las personas de los deciles más bajos para dejar esa exoneración porque lo que está matando nuestro sistema tributario en este momento lo, el punto más complicado es las exoneraciones que tenemos es eso. Uh -huh. Digamos, estamos exonerando a demasiada gente por demasiados montos y estamos exonerando a las personas equivocadas. Y esto yo lo reflexionaba el otro día que hablábamos como, por ejemplo, el, los, la exoneración a, a vehículos eléctricos. Uh -huh. Cuando exoneramos vehículos eléctricos, estamos exonerando a las personas de más altos recursos. efectivamente y, y, y sí, este, hay, hay, digamos, hay una intención de la transición hacia vehículos de menos, menos contaminantes que otros, pero son exoneraciones a las clases privilegiadas eh, la exoneración del marchamo también es una exoneración a las clases privilegiadas, que ahorita vamos a hablar de eso porque el FMI lo mencionó eh, el mantener la que no tengamos renta global y mantengamos una renta cedular, es una exoneración de impuestos a las personas de más altos recursos, entonces que lleguen a estas personas, que uno usualmente diría son como bastante de derecha digan ah, aquí el problema que tenemos es de exoneraciones eh, y no que lleguen a decir bajen impuestos sino eh, ajusten los impuestos y cóbrenles a quienes tengan que cobrar me parece que debería ser una bofetada a, a esa comisión eh, y a la asamblea en general que ha hecho todo lo contrario este, ¿no? fin de mi rant eh, pero bueno yo nada más quería traer, mencionar un poco que esta comisión está trabajando y está hablando del tema eh, y es, le seguiremos dando, le, le continuaremos dando seguimiento a lo que de ahí aparezca. Eh, el proyecto del Ejecutivo, yo creo que eventualmente tendrá que entrar en, en, en discusión en esa comisión, en el proyecto para reformar el impuesto sobre la renta. Que me pues si antes, especialmente si sumamos lo que dijo hoy el Fondo Monetario Internacional. Correcto. Ah, bueno, podemos meter este tema ahí de una. ¿O no? Bueno, no, ahorita que pasamos a ese tema. Pero bueno, ese proyecto va a, va a llegar ahí eventualmente y la discusión de renta territorial y de renta global. Lo otro que no habíamos mencionado vinculado a esto es que, o si lo bueno, no recuerdo si lo mencionamos o no, que al final no salimos por completo de la lista de países no cooperantes de la Unión Europea, no como dijo el presidente por culpa del, del famoso resello, sino porque había otro proyecto pendiente de aprobación eh, de otro tema que no tenía nada que ver con las rentas pasivas.
1: Correcto, que es sobre intercambio de información tributaria entre países, intercambio de información automático.
2: Que al parecer a la gente, a los otros países no les gusta que nosotros tengamos un número único para todo, lo cual es lo más eficiente que existe en este mundo. Correcto. Pero a ellos no les gusta porque ellos no lo pueden aplicar, entonces que cambiemos y creemos un número de identificación tributario. Desastre. Es un desastre.
1: Yo en claro, eso, sí eso sí me montaría sobre la arepa, digamos.
2: Claro, no, es que... El, man, no. Bueno, pero a ver, paréntesis, porque aquí haga, hagamos un paréntesis y de nuevo, eh, yo creo que Rocío Aguilar mencionaba esto en la comparecencia, es como, eh, Hacienda Digital tiene que avanzar en estos temas. La Contraloría General de la República presentó un informe esta semana o la anterior donde decía que Hacienda no hace uso de las facturas electrónicas a la hora de investigar. Eh, uh -huh. Alertaban de que, digamos, de investigar evasión fiscal, por ejemplo. Eh, alertaban que el... 40 más del 40% de las personas obligadas tributariamente no estaban presentando factura y que Hacienda no, no, no utiliza ese dato para darle seguimiento a las cosas. Entonces, de nada nos sirve tener un, un único número de identificación que es tan eh, trazable, digamos, y que debería facilitar el trabajo de inteligencia eh, de Hacienda cuando no se utiliza. Entonces... Esperemos que Hacienda Digital avance en ese tema. Eh, y definitivamente hace falta una simplificación de, de los impuestos en este país. Pero bueno, esperemos que de esa comisión avance algo. Ahora
1: sí. Lo que, pasa, lo que pasa es que Hacienda está muy ocupada persiguiendo a lo del Baruch. Como para ¿Sí? estar revisando las,
2: Hacienda. Ah, okay. las facturas. Exacto. Pero bueno, entonces que no utilicen las facturas para rastrear. Bueno, este no está presentando, hagámosle una auditoría, pidamos nada. De nuevo, volvió a salir el dato de cuántos se reportan en cero a pesar de poseer un montón de bienes e ingresos eh, en ese informe de la Contraloría. En fin, mucho, mucho por mejorar en el tema tributario y un, algo, y esto lo menciona... Bueno, ya pasemos al tema de la visita del Fondo Monetario Internacional porque se nos van a mezclar los temas. Y yo necesito hacer un corte en el podcast para poder meterlo en Spotify y que marque el momento exacto. Ok, el cual es este, al parecer. El Fondo Monetario Internacional hizo su quinta visita al país, quinta o cuarta, quinta visita yo creo, no recuerdo. Eh, hizo una nueva visita al país para ver los avances en, digamos, en lo acordado, según las metas, indicadores, se reúnen con la Asamblea Legislativa, con el Poder Ejecutivo, con distintos otros actores del sector público y privado. Y dan una recomendación de si el país merece un desembolso más adicional de lo que está firmado, que esto se firma en esto es 2020, ¿no? Porque eso fue post-pandemia, 2020 el, del 2021.
1: El SAF es de Carlos y el SRS es de este gobierno.
2: Ok, entonces eh, dijeron que bueno, sí, Costa Rica está cumpliendo las metas, estamos dentro de los indicadores donde deberíamos estar, pero... pero... Pero les preocupa, ¿qué es lo que les preocupa, Lucho?
1: La caída en la recaudación, uh -huh. como ya lo ha venido haciendo, reportando en las cifras fiscales de los últimos meses.
2: Correcto, o se ha eh, desacelerado, digamos. ¿no? Desacelerado,
1: desacelerado el crecimiento de los ingresos tributarios del gobierno, correcto. Eh, número dos, lamentó los efectos negativos de la aprobación de la reforma al marchamo y de la ley para salir de la lista de paraísos fiscales.
2: Básicamente, al fondo tampoco le gustó que exoneraran a los bancos.
1: Ajá. Eh, número tres, recomendó eh, cambios al sistema bancario nacional.
2: Hizo una serie de recomendaciones que se volvieron locos, ¿ah? ¿eh?
1: Eh, sí, se, se, se les soltó el tapón en esta reunión, eh, pero primero recomendó cambios el Banco Central, que el Banco Central tiene que valorar una reducción del impacto de sus operaciones en el mercado cambiario, o sea que está interviniendo demasiado, considera el fondo. Lo que sucede sí. es que si el banco no estuviera interviniendo al ritmo que esté interviniendo, el dólar estaría aún más bajo. Eh, pero dice que debería ajustar el calendario de compras de divisas que hace por cuenta del sector público no financiero. Uh -huh. dijo que deben implementarse nuevas reformas institucionales y técnicas con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado de divisas. Le pidió al país aprobar legislación para alinear el tratamiento regulatorio de todos los bancos, con el fin de ofrecer igualdad de condiciones para la competencia, lo que implica eliminar la garantía del Estado a los bancos públicos, porque considera que la aprobación de la ley de garantía de depósitos que se aprobó en la, en la anterior asamblea legislativa ya es suficiente. Eh, considera que las contribuciones para fiscales que pagan los bancos estatales que financian un montón de programas de instituciones y programas sociales en este país deben convertirse en una única transferencia presupuestaria y que los bancos privados deberían quitárseles la obligación de destinar recursos al sistema de banca de desarrollo que están actualmente dirigidos a préstamos para sectores desatendidos. Estos de sectores desatendidos, o sea, y los de sectores desatendidos, lo estoy leyendo literalmente. El BFMI está diciendo, el banco privado no tiene por qué estar dando plata para que le den préstamos a un sector desatendido.
2: Más ah, es que bueno, ajá. continúa.
1: Eh, eh, digo que los efectos... Positivos de recaudación de la reforma del 2018 deben restablecerse, sus palabras.
2: O sea, han, han caído. Ajá. Eh,
1: consideró que, pues, bueno, volviendo un poquito a eso, consideró que la aprobación de la reforma del marchamo y la ley de la Unión Europea erosionan los ingresos, disminuyen la progresividad, la equidad y la eficiencia del sistema tributario.
2: Lo he dicho anteriormente por mi persona, ¿eh?
1: Ajá. Eh, y ya aquí es donde, o sea, si todo lo anterior, uno no, no le vuela la cabeza, ya aquí. Y esto en todo caso no es nuevo, pero siguen de majaderos con eso. Que es que hay que quitar las exenciones fiscales al impuestos del impuesto sobre la renta, al salario escolar y al aguinaldo, porque las considera ineficientes, inequitativas y costosas.
2: Eh, correcto. Eso tiene sentido. Eh, a la gente no le gusta, pero de nuevo, a ver, recordemos que todos los salarios. Hace poco salió la encuesta de ingresos de los hogares. Todos los salarios por encima de los no, 890 mil colones están exonerados del impuesto de la renta. Es ¿Sí? decir, tampoco se les cobraría ni al aguinaldo ni al salario escolar impuestos sobre la renta los salarios por debajo de básicamente 900 mil colones, que son la mayoría, porque el ingreso promedio de los hogares del quintil más alto, de los hogares del quintil más alto era 1.100.000. No, del, del cuarto quintil, perdón. El ingreso por persona del quintil más eh, alto es de casi lo mismo, millón cien. Entonces, cuando se dice que hay que quitarle la exoneración al salario escolar y, al, y, al, y la exoneración del impuesto sobre la renta, al salario escolar y al, y al aguinaldo, eh, de, de nuevo, es que eso solo afecta a las personas de más altos ingresos en este país. Entonces, en eso yo le tocar la razón al... al, al ¿A quién? Al Fondo el, Monetario. Al, exact, yo, ¿a quién le estoy dando la razón en este momento? <risa> al Fondo Monetario. Exacto, porque voy a dar el dato exacto para que no, no me digan. El quintil más alto, el quintil 4, ah, okay. tiene un ingreso per capita, bueno, un ingreso de hogar, digamos, del, del núcleo del hogar, que usualmente son tres personas, si no me equivoco, de 1.173.000 colones por hogar. El quintil, el quinto quintil, que es el de más altos ingresos, tiene un ingreso per cápita de 1.151.000 colones. Básicamente lo mismo que gana todo el quintil 4. Es únicamente ese quinto quintil el que se vería afectado, en realidad, por eh, este tipo de impuestos sobre la renta. Entonces, cuando el Fondo Monetario dice que el, las exoneraciones del impuesto a la renta a, a salario escolar y al aguinaldo solo benefician a las personas de más altos ingresos, tiene toda la razón. No, no puedo negarlo, digamos, es así.
1: ¿Algo Ajá. más? Eh, sí, y pidió otras cosas, voy. Eh, lo último fue, y aquí es donde me imagino que van a pegar, van a haber más brincos, eh, reformar estructuralmente el sistema de francas.
0: Uf. Eh.
1: Y aquí lo voy, a leer, lo voy a leer literalmente. Para desarrollar aún más los vínculos con la economía doméstica y aprovecharlas como un motor de crecimiento más general, será importante mejorar el clima empresarial fuera de las zonas francas. Esto podría involucrar el aumento de la conectividad digital, la reducción de los costos de electricidad y la mejora de los resultados educativos. Tales reformas mejorarían aún más la posición de Costa Rica como destino atractivo para la inversión y disminu disminuirían la necesidad de incentivos fiscales para la inversión extranjera directa. Aumentar la participación de las mujeres y los inmigrantes en el mercado laboral formal incrementaría la equidad, la productividad y el crecimiento a largo plazo. O sea, el Fondo Monetario está diciendo ustedes deberían hacerse más competitivos, o sea, resolver los problemas que los hacen no atractivos para la inversión extranjera directa en lugar de engatusar empresas con incentivos fiscales que les están destruyendo las finanzas públicas mm -hmm. para que vengan y invertir aquí. Claro, porque...
2: Palabras más, palabras menos. El de fondo advierte de, con el tema de salario mínimo global, eh, y eso es, va a ser un problemita. Eh, Aparentes, la, en la comparecencia de Rocío Aguilar, en la comisión que mencionaba anteriormente, ya mencionaba que en algún momento Hacienda había hecho las estimaciones de qué pasaba si le bajábamos como... O sea, cuántos puntos porcentuales habría que bajar. ¿Le podemos bajar al impuesto al IVA, al sector definitivo que es fuera de zona franca y aumentárselo al, al de zonas francas o ponérselo al de zonas francas para que sea un, un efecto cero, digamos. Uh -huh. No recuerdo el número exactamente pero o sea, se han hecho los cálculos digamos, si yo le bajo tres puntos al, al definitivo y le, le puedo subir o al revés, no, al definitivo es que son, son tan eh, disparejos eh, y, no y le va... al definitivo si le bajo 1.5 al definitivo, le tengo que subir 3 a las zonas francas. Entonces le pongo ¿Sale? un impuesto 3 a las zonas francas y lo puedo bajar del otro lado. Algo así. No tengo el número exacto, pero una proporción en ese sentido. <risa> pero bueno, eh, sí, el fondo se volvió loco en algunas cosas, en otras tiene razón, en otras ya lo hemos dicho, llover eh, sobre mojado. Eh, este país tiene un sistema tributario sumamente desproporcionado. Eh, y así como las cargas sociales, y este era otro tema en el cual Rocío Aguilar hacía énfasis, era eh, que nuestro sistema de pensiones también eh, está construido, sobre, de nuestra recaudación en general, está construido sobre los salarios, eh, en mucho. Y eso es un problema a largo plazo, más dados nuestros niveles de informalidad. Pero bueno, eh, eso con el acuerdo. Quedó contento el presidente de la República <risa> con lo que dijo el Fondo Monetario Nacional y nos consta porque le dio like a la le dio <risa> like, y like y retweet a la nota de Lucho sobre este tema porque el titular de Lucho fue claramente eh, señalando Equipo... las inconformidades Equipo con las
1: exoneraciones. Equipo técnico del FMI, la mente, impacto, rebaja, el marchamo. Y ley para salir de lista de la UE fue el titular.
2: Correcto. Realmente eh, Lucho no es parte de la prensa canalla. Lucho, has salido de esa categoría, estás dentro de las personas Me van a, que quiere yo, el presidente.
1: Nos van a dar pauta, qué dicha. O, nos, no, o, a, o con nosotros así no es como funciona. Es que así no o, funciona con nosotros. Hay, hay, hay otros medios en los que así es como funciona. Que el, al parecer hasta el ministro de comunicación dice específicamente cuáles darles más acuerdan no, pero bueno eh, ya estamos sobre ya nos sobrepasamos de la hora así que vayamos cerrando qué nos queda por fuera
2: Ok, voy a hacer un par de anuncios parroquiales nada más eh, primero Tenía es para pregunta todavía exacto la pregunta de último para que nos escuchen el, el primero el primero es eh, para entregar el reconocimiento de congresista de la semana a la diputada Katia Cambronero Aguiluz a pesar de que no hemos hablado de ella en específico en este programa Hace varios meses, ella fue la primera en denunciar y pedir cuentas a Linco Pesca por haber eh, levantado prohibiciones pesqueras sin estudios técnicos eh, y otras cosas, las cuales esta semana... El Linco, Linco Pesca echó para atrás. Sí, echó para atrás, exacto. Eh, eliminó esas prohibiciones y entonces como hemos hecho en otros casos cuando se hace un control político efectivo y eficiente y nos enteramos oportunamente le damos el reconocimiento a la diputada en este caso a quien además hay que reconocer lo que ha actuado digamos a, en este tema ella estaba involucrada digamos en el tema de ambiente en distintos sectores no solo con incopesca sino también con eh, tiburones tiburones y setena
1: creo algo así y hasta está a favor del acuerdo de
2: Escazú. En contra de su bancada. Uh -huh. Pero sí, Correcto. entonces por lo menos congruencia en, en temas en este tema para la diputada. Y se lo reconocemos en esta ocasión. Porque además Lucho estaba enojado con todos los que votaron a favor de la reforma de la ley no, mil, no, 1999. Entonces me lo ¿Correcto? retó. Correcto. Y entonces... Eh... No, de hecho mi posición era esta semana no va a haber ninguno. Sí, yo trato de, de rescatar las cosas buenas de la vida, Lucho. No podemos ser solo cosas negativas. En otros temas rápidos, eh, se aprobó el impuesto que exonera finalmente a lo OIJ del pago del impuesto al valor agregado del diputado ya. Dani Vargas, en quien le damos un reconocimiento honorífico, porque como votó a favor de la reforma 9999 estaba vetado de ser diputado esta semana. Correcto. Asimismo, se aprobó el proyecto Menstruación y Justicia presentado en la anterior Correcto. Asamblea Legislativa por la diputada Carolina Hidalgo y otras. Eh, Correcto. De la bancada del PAC. Ese proyecto se lo dejaron aprobado en primer debate, pero se, se retrotrajo, se fue a comisión, se, se no. trabajó y se terminó no. aprobando un texto no. no necesariamente como se quería, no. El, el, no. el principal aporte que tenía este texto era exonerar con, de reducir a un 1% los, el impuesto al valor agregado de todos los productos de salud menstrual uh -huh. venía la exoneración de la ley en la versión aprobada se determinó que el ministerio de salud va a definir cuáles productos de salud menstrual van a quedar dentro de esa lista reducida del 1% paréntesis okay. aparte ¿Por qué estaría yo a favor de esto eh, si acabo de hablar del de tema de la exoneración y la canasta básica? Bueno, primero que todo porque en, en este caso en específico son productos que son de uso obligatorio por la simple con condición de existir como, como persona menstruante. N Ajá. Digamos, y aquí sí, no hay, no es lo mismo que la canasta básica, digamos, porque es un gasto adicional que te pesa por existir, básicamente.
0: Correcto.
2: Entonces estamos a favor de esta exoneración, eh, que sería el 1%, y el único problema es ese. Hay un artículo, la, la exdiputada Carolina Hidalgo nos mandó un artículo de opinión sobre este tema, que está en la sección de teclado abierto de Delfino CR, y que les invito a que lo lean, porque habla no solo de las personas que aportaron para que esto fuera aprobado, sino también de los retos que quedan pendientes en este tema. Ella dice que es un paso, pero falta mucho por hacer, pero bueno, pasos son Pasos y avanzamos. Y por último, para pasar a la sección de pregúntele a Lucho, la señora o señorita o sí, la señora, la persona, Natalia Morales, nos escribió preguntando el procedimiento que debe llevar un proyecto de ley para que entre en corriente legislativa. Así como, ¿cuál es la forma correcta para hacer llegar una opinión, coadyuvancia u oposición sobre un proyecto de ley que se encuentre en eh, proceso de dictamen en una comisión? Lucho. Eh, para que un proyecto se presente
1: a corriente legislativa, pues tiene que firmarlo un diputado, como mínimo, obviamente. Tiene que presentarlo físico y digital a la Secretaría del Directorio. Ahí se le asigna el número de expediente. Ahí se manda al departamento de archivo, luego se manda a publicar en la Gaceta. Una vez publicado en la Gaceta, un Rodrigo Arias le asigna comisión. Esto es bajo el supuesto de que no se le apruebe una dispensa de trámites. Eh, se manda a comisión, en comisión entra en la agenda N cantidad de días después. Eh, y una vez entrado a comisión, inicia el plazo de 60 días hábiles para ser dictaminado. Ese plazo puede ser prorrogado por una única vez, para un total de 120 días. Los plazos se interrumpen durante los periodos de sesiones extraordinarias si el Ejecutivo no convoca el proyecto de ley y también se suspende durante los recesos legislativos. Entiéndase cuando la Asamblea formalmente está de vacaciones, no cuando es fin de semana largo, por ejemplo. Eh, si el proyecto está en comisión... Es cuestión de que verifiquen qué proyecto es, en qué comisión está. Nosotros en Asamblea, nuestra plataforma, tenemos esa información. Igual pueden contrastarla con lo que diga el SIL, porque a veces hacen traslados de proyectos fuera de los procedimientos correctos, cosa
2: que los veces, pone en peligro posteriormente. A veces The la Asamblea week, también tarden en actualizar la información del SIL. Sí. Eh, pues bueno, revisen, revisen en qué comisión está y eh,
1: pueden mandar la opinión, la opinión que tengan sobre ese proyecto, pues a la comisión, las comisiones, al igual que el plenario, tienen un sistema de correspondencia, no está en línea, o sea, si hay un correo, a ver, pero con, a ver, aquí, hay, aquí, aquí existe, y esto va a ser beneficioso para todos los que alguna vez quieran pedir información pública, existe algo que se llama el principio de coordinación institucional, ¿qué quiere decir esto? Que si usted a la asamblea legislativa y esto también aplica para diputados. No ¿Para todos? Aplica para todos. Si usted eh, manda una solicitud de información a un funcionario de la Asamblea, digámosle.
2: Rodrigo Arias.
1: No, no para que. Bueno, bueno, sí, se lo manda a su diputado de preferencia. Eh, pero ese solicitud de información no le corresponde a ese diputado responderla porque no es el que tiene la información. Ese diputado está en la obligación de trasladar la información, eh, trasladar la solicitud, la gestión, al departamento funcionario encargado de, eh, pues de, de procesarla, de atenderla. Ese es el principio de coordinación institucional y está establecido en la jurisprudencia de la sala constitucional.
2: Básicamente, más allá de la asamblea, si usted le escribe a cualquier funcionario una consulta de información, esa persona está obligada a trasladarla a quien competa. Correcto. Entonces No es, pueden, digamos, si no le contestan en tiempo y forma, no pueden alegar es que eso no era conmigo, porque la obligación de ellos era trasladarlo a la persona o al órgano competente. Correcto. Nota para todos los funcionarios públicos, todas las personas funcionarias públicas también. Correcto. ¿sí? Por si les llegan Ahí correos es. que no son para ellos.
1: Ahora, si bien en este caso sería un criterio sobre un proyecto de ley, lo óptimo y lo deseable, o la vía que yo usaría es escribirle a un Rodriguárez porque su correo es altamente monitoreado. Y en el escrito decir, eh, don Rodrigo, por favor remita esto a la comisión que corresponda. Porque entonces, don Rodrigo, cada vez, todos los días que el informe de correspondencia lo anexa en el acta del plenario y ahí llega, un, hay un oficio de traslado. Dice, bueno, entró tal información, esto se trasladó a tal lado, entró tal cosa, se trasladó a tal lado. Ahora bien, hay que aclarar algo aquí antes para las expectativas que ustedes manden un criterio sin que la comisión formalmente les haya consultado, no les garantiza, no, y en todo caso, y aunque les pregunten formalmente, les porque, porque no explicaron a nosotros, ok, aunque les consulten o no les consulten, pero ustedes manden algo, no hay garantía de que eso va a aparecer consignado ni en el informe de subcomisión ni en el dictamen. Eso sí, sí va a ser incluido en el expediente integral de la ley. De hecho, si ustedes en la asamblea tienen los expedientes de las leyes digitalizados, entonces hay leyes de leyes que tienen 50.000 folios. Entonces eso va a aparecer en ese expediente. Va a estar disponible para que los diputados lo, con lo consulten, sus asesores, y ya quienes hacen los informes de comisión verán si lo toman en cuenta o no, o si en la discusión de un proyecto de ley... Eh, eh, lo toman en cuenta no alguien en el plenario para discutirlo, por ejemplo el Frente Amplio suele ser una de las fracciones que más suele usar los informes de las consultas o de los criterios que llegan para expresarse a favor o en contra de un proyecto de ley aunque no esté en el dictamen porque además hay diputados muy cabrones, perdónenme la expresión porque si es un proyecto de ellos y le asignan, el y le asignan la redacción del dictamen a ellos y su criterio es negativo, obviamente lo van a excluir del dictamen no lo pues van a mencionar. Entonces, ah. lo óptimo sería que usted busque a un diputado lo suficientemente bombeta o que haya estado en contra del proyecto o que no sea un completo, cuelter minuzar, que no esté cerrado a la oportunidad de mejores o escucha para que usted le haya que llegar el criterio y lo tome en cuenta en la discusión para plantear opiniones o solicitudes. La otra opción que era esta. Buscar a un Rodrigo, mandar el correo a un Rodrigo para que lo metan en el acta sería a la secretaría del directorio de la Asamblea, que ya es una cosa más formal.
2: Correcto. Ahora, eh, paréntesis, a Rodrigo se dice en su calidad de presidencia de la Asamblea legislativa, si fuera alguien, alguna otro congresista el que ocupa la presidencia, que se envía a esa, a esa, al correo, a ese despacho, digamos. Correcto. No es como que si, si Rodrigo no fuera presidente le escribimos yo siempre a él solo porque, ajá. Sí, pero bueno, en todo caso, la Asamblea
1: Legislativa tiene al final de su página oficial, en la sección Contáctenos, un enlace llamado Guía Telefónica. Ahí está. Eh, eh, Asamblea.go.cr, entran ahí, se van hasta el final de la página, que, o sea, el pie de página, hay una sección a la izquierda que dice Contáctenos y a la derecha una sección que dice Referencias Externas. En la columna a la izquierda dice Avenida Central y Primera, entre calles están Central Telefónica, Departamento de Participación Ciudadana, horario, mapa del sitio, guía telefónica. Tocan en guía telefónica y les va a abrir una página que tienen todos los números de teléfono de todas las oficinas de diputados, de todas las direcciones, oficinas administrativas que tienen la Asamblea Legislativa. Eh, entonces ya con eso ahí pueden hacerse la idea de a, a quién pueden llamar y preguntar por un correo. Eh, yo tengo el correo de la Secretaría del Directorio pero era de la funcionaria que ya se pensionó, así que no les va a servir. Yo
2: tenía, de hecho se dice yo tenía. Correcto.
1: Entonces, el, el de la Secretaría del Directorio está en la subsección Área Administrativos. Eh, y ahí está el número de teléfono de la Secretaría del Directorio del Plenario, de los asesores del plenario. Hay uno, dos, tres, cuatro teléfonos distintos con extensiones, Está el número de la subdirectora y está el número del del director eh, y eso y, sería sí ahí mandan mandan opinión y ellos le tendrán que hacer el, el pues el traslado respectivo a la comisión que le competa
2: perfecto y esperamos haber contestado la consulta de nuestra oyente y con eso es todo por esta semana esperamos que todas y todos estén muy bien
0: Delfino.c representó Curul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo